0: Всем привет, Полина! Привет, Юля! Не знаю, как у тебя, но у меня сегодня совершенно чудесный день. Как-то все самое утро утра складывается наилучшим образом. Знаешь, из серии «На ловца и зверь бежит»? В общем, я сегодня всем ловцам ловец, всем зверям... Зверец. Не важно. Да, да. Не будем углубляться. Короче, у меня сегодня такой везучий день. И, кстати, вот интересно, откуда вообще это слово взялось? Почему именно везет, а не несет, например? И кто везет и куда везет? Непонятно. А
1: тут скорее кто, чем куда, потому что мы говорим мне везет, то есть кто-то мне что-то везет, скорее всего
0: хорошее, а не меня везет. Тогда откуда? Откуда дровишки из леса везти? Отец слышишь рубит, а я отвожу. А вообще я в прошлый раз говорила, что это слово не очень люблю, потому что оно предполагает, что ты всего лишь пассивный получатель неких благ. Как будто нечто происходит при помощи некой третьей силы, которая якобы тебя везет по дороге счастья, а сам ты вроде как ни при чём. Mm -hmm. Не дать, не взять, знаешь, такое Емеля на печи. У него, по-моему, я вот насколько помню, тоже все само собой делала с щучей помощью. И вот знаешь, что интересное? интересно? И раз возникает ощущение, что этот синдром Емели, если можно это так назвать, он вообще очень популярен. Все эти чудо-тренинги про то, как стать счастливым, богатым, успешным, что там еще обычно предлагают, там стандартный набор да, отношения, деньги, любовь, морковь, каждому по потребностям, от каждого по платежеспособности. И вот эта удивительная вера в то, что за три копейки можно купить там, самое настоящее чудо, вера в то, что я сейчас заплачу, и будет мне счастье. Она меня всегда изумляет. Mm -hmm. Я просто ну на самом деле не очень понимаю, как в принципе можно верить, что некто даст тебе то, что ты сам не желаешь взять у жизни. А, а ты как относишься ко всем этим чудесам в разнос? И веришь ли ты в везение, я не знаю, в чудо?
1: Ты знаешь да, я верю, но в моей концепции чудеса они не такие, как ты описала, когда лежа на печи вдруг как в сказке скрипнула дверь. Хотя может быть и такие бывают, я не знаю. В моем понимании чудеса это знаешь как некий результат твоей деятельности, который превысил твои ожидания и поэтому это и есть чудо. Ты как бы не ожидал этого, оно случилось. Знаешь, когда я училась в школе для учителей йоги в Индии, я не ожидала, что за очень короткое время я смогу научиться стоять на голове, как это делали другие студенты вокруг. Это поначалу мне казалось просто mission impossible. Я много раз падала, но с упорством продолжала пытаться устоять на макушке. И тут еще знаешь, такой момент, должен быть какой-то элемент веры, что ли, или лучше сказать, чувство предуспеха, то есть когда ты уверен, что ну, вот должно получиться. И знаешь, оно получается, и ты радуешься этому как чуду. Этот пример, этот пример показывает, что такого рода чудеса вроде как закономерны, но с другой стороны бывают случаи, допустим, когда... Тебе надо, чтобы что-то случилось в определенный срок, что-то конкретное, или у тебя нет денег, и тут как раз тебе предлагают работу, или происходит какая-то выгодная сделка. Такое вот я объяснить не могу. А у тебя подобное случалось, и находишь ли ты этому объяснение?
0: Ну... Но... Я, кстати, по первому варианту, где речь идет о результате, который превышает ожидания, пожалуй, нет. Я не воспринимаю как чудо. Хотя я понимаю, о чем ты говоришь, просто я вот подозреваю, что я опять сейчас странно прозвучу, но суть в том, что у меня нет ожиданий. Mm -hmm. В смысле, как и с желаниями, нет желаний и нет ожиданий. Не в том плане, что я ничего не хочу, не жду от жизни, а в том, что опять-таки живу в состоянии принятия. Но принятие – это совсем не то же самое, что смирение. Это разные вещи, во всяком случае. Для меня это абсолютно разные понятия. И принятие – это когда и результат, и его отсутствие воспринимаются тобой одинаково. Потому что это, по сути, одно и то же. Ну, mm -hmm. странно звучит, в общем. Но я не знаю, как это слова облечь. Скажем, вот я решаю что-то делать, чем-то заниматься. Это не желание, это не цель. Это просто выбранное направление. Вот я выбрала направление и иду. Куда mm -hmm. я в итоге приду, не имеет значения, потому что э, путь, который я проделаю в выбранном направлении, и есть результат. Mm -hmm. А насчет второго у меня как раз вот в этом случае есть то, что ты называешь э, чувством предуспеха. Это, знаешь, такая внутренняя уверенность, что когда мне действительно что-то понадобится, когда я в этом... Э, в этом чем-то будет реальная необходимость, то оно будет. И так обычно и случается. Чудо ли это? В моем представлении да и нет. Это как, знаешь, вот у твоего любимого Эйнштейна есть такие слова, что есть только два способа прожить жизнь. Первый, как будто чудес не существует. Второй, будто кругом одни чудеса. Но на самом деле для меня это один и тот же способ <свят> <свят> Я опять, в общем, какую-то странность говорю Но вот есть вещи, которые для меня Да, в разряде чудо Например, иной раз, когда я вижу какие-то природные явления Они настолько потрясают, что дух захватывает <свят> И, например, вот когда мы на море Для меня каждый восход солнца — это чудо <свят> Мальчик, ты романтик? И вторая категория чудес для меня – это чудеса, скажем так, рукотворные. Те, о которых говорил Грин в своих «Алых парусах», что если душа человека жаждет чуда, сделай для него это чудо. Новая душа будет у него и новая у тебя. И вот э, такие чудеса э, я и сама люблю очень варганить. Я сам творил чудеса. Не дали, как четыре года назад, мне удалось побывать с Иисусом Христом в одном городишке. Ну, все было в порядке. Да, я даже накормил пятью хлебами несколько тысяч верующих. Но, например, вот эти модные веяния про материализацию мысли, про энергию с космоса и прочее, прочее, ну, откровенно говоря, я воспринимаю скорее негативно. А ты как к этому явлению относишься? Это такая
1: большая тема. Если кратко, то да, я верю и даже убеждена, что мысль или сознание отражаются в нашей реальности и даже могут изменять ее. Я же по образованию физик, и хоть многих вещей я уже не помню, честно говоря, но вот квантовая механика меня всегда поражала и шокировала. С научной точки зрения мысль — это не просто некая виртуальная проскользнувшая облачко и потом бесследно растаявшее навсегда. Мысль — это электрический сигнал, а мозг и вообще наши клетки – это те же самые атомы, из которых состоит все на свете. Но самое прикольное, что 99 и, 90, и 999 процентов в атомах – это пустота. Как говорил Борг, все, что мы называем реальным, состоит из вещей, которые нельзя рассматривать как реальные. Да, к чему я это все говорю, что когда мы думаем о чем-то, то непроизвольно испускаем электрические сигналы не только внутри своего мозга, но и вовне. На квантовом уровне вообще границы между материальными объектами, они такие, знаешь, размытые, потому что в конечном итоге мы все, и все, что нас окружает, есть скопление одних и тех же частиц, которые, если углубиться, есть, по сути, сгустки энергии. И поэтому любые действия, сигналы, разряды, они не могут просто проходить э, бесследно, просто исчезать в пространстве. Это мое мнение, хотя э, я думаю, что многие люди со мной не согласятся и могли бы спорить. Но нельзя, например, отрицать тот факт, что в науке все не так уж однозначно. Есть, знаешь, такой знаменитой физики конкретно взрывающий просто мозг эксперимент. Он по-английски называется double slit experiment или по-русски эксперимент с двойной щелью. И в этом эксперименте частицы ведут себя иногда как частицы, а иногда как волны, в зависимости от того, как мы за ними наблюдаем. Ну, это, знаешь, такой мир невидимый, и кажется, как будто он такой нереальный. Если говорить о мире реальном, то я, например, чувствую собственным телом влияние негативных мыслей или негативных эмоций которые рождаются в результате плохих мыслей. Или вот, помнишь, мы говорили про то, что тесто, как ни странно, чувствует наши плохие настроения <laughs> и не поднимается. А, но, но то, что ты, скорее всего, имела в виду, это такие а, современные рецепты счастливой жизни или как заработать миллион, не поднимая попы с дивана. Да. Uh -huh. Да, действительно, сейчас много подобных э, таких теорий, книг, учителей, семинаров. Если честно, я не могу сказать, что это все шарлатанство mm -hmm. и фуфло, потому что я не пробовала и поэтому не знаю. Хотя уверена, если закрыть глаза и представить себе новую машину, она в тот же миг не появится. А
0: говорил, что романтик.
1: Но я все же думаю, что наше сознание каким-то образом формирует нашу материальную сферу.
0: Ну, слушай, это какие-то э, жуткие вещи мне сейчас рассказала. Я даже не знаю, как я теперь спать буду, думая о всех этих э, экспериментах с двойной щелью. Вот так недолго, между прочим, паранойю схватить. Но э, про заработать миллион, не вставая с дивана, это, знаешь, бабушка моя называла «дурень думкой богатеет». Я даже не стану рассматривать особо тяжелые случаи, которые по нынешним временам проходят под названием тренинг какого-нибудь там роста. Mm -hmm. Вот об этом у Майка Науменко отлично все сказано в «Песне гуру». Но учителей, да, навалом. Чехов, помнится, утверждал, что умный любит учиться, а дурак учить. Но по ощущениям в наше время акценты слегка сдвинулись, потому что ну, дурак бы не додумался таким образом бабло выкачивать. И, и тот факт, что среди тех, кто на это ведется, есть э, ну, какие-то продвинутые пользователи такой проги, как ум, тоже сомнительны. Но интернет творит чудеса, это точно. И, к слову, об интернете, друзья, кроме того, что нас можно послушать на YouTube, SoundCloud и iTunes, теперь мы есть еще и на сайте podfm.ru. Заглядывайте, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Ну и, конечно же, мы всегда рады вашим комментариям, отметкам, "нравится" и сообщениям. Но если вам интересно нас не только слышать, а и смотреть, то нет ничего проще. Подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке, в Инстаграме и будем дружить домами. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.